0: Die Ausgesandte Acht Tage nach seinem Tode wurde Herr Arne in der Kirche von Solberga beigesetzt, und an demselben Tage wurde auf dem Tingplatze von Branehög Untersuchung über den Mord gehalten. Aber Herr Arne war ein wohlbekannter Mann in bohuslän gewesen, und an seinem Begräbnistage kamen so viele Menschen vom Festlande wie von den Schären zusammen, daß es war, wie wenn ein Kriegsherr sich um seinen Anführer sammelt. Und über die Felder zwischen der Kirche von Solberga und Brannehög wanderten so viele Leute, daß es am Abend keinen Zollbreit Schnee gab, der nicht von Menschen niedergetreten war. Doch spät nachts, als alle diese Leute ihrer Wege gezogen waren, kam Thorarin, der Fischkrämer, den Weg von Brannehög herauf nach Solberger gefahren. Thorarin hatte im Laufe des Tages mit vielen Menschen gesprochen. Wieder und wieder hatte er von Herrn Arnes Tod erzählt. Er war auch auf dem Tinkplatze wohl verpflegt worden und hatte so manchen Bierkrug leeren müssen mit Wanderern, die von weit her kamen. Torarin fühlte sich schwer und träge, er hatte sich auf seiner Fuhre niedergelegt. Er war betrübt, daß er Arne dahingegangen war, und als er in die Nähe des Pfarrhofs kam, begannen ihn noch schwerere Gedanken zu quälen. »Grimm, mein Hund«, sagte er, »wenn ich an dieses Vorzeichen mit den Messern geglaubt hätte, hätte ich das ganze Unheil abwehren können. Ich denke oft daran, Grimm, mein Hund. Mir ist so ängstlich zumute.« Ganz als hätte ich selbst mit dazu geholfen, Herrn Arne aus der Welt zu schaffen. Merke nun wohl, was ich sage. Wenn ich das nächste Mal so etwas höre, werde ich es glauben und mich danach richten. Aber während Thorarin auf dem Wagen lag und mit halbgeschlossenen Augen vor sich hindämmerte, ging sein Pferd wie es ihm gefiel, und als es zum Pfarrhof von solberger kam, da trabte es aus alter Gewohnheit in den Hof und ging bis zur Stalltüre. Torarin wußte von nichts. Erst als das Pferd stehen blieb, richtete er sich auf und sah sich um. Er schauderte zusammen, als er sah, dass er sich auf dem Hofe eines Hauses befand, wo erst vor einer Woche so viele Menschen ermordet worden waren. Er griff sogleich nach den Zügeln. Er wollte das Pferd umdrehen und wieder auf den Weg hinausfahren, aber in demselben Augenblick klopfte ihm jemand auf die Schulter, und er sah sich um. Da stand neben ihm der alte Olof, der Pferdeknecht, der im Pfarrhofe gedient hatte, solange Thorarin überhaupt zurückdenken konnte. »Hast du es so eilig, heut Nacht vom Hofe wegzufahren, Thorarin?« sagte der Alte. »Komm doch lieber ins Haus hinein. Herr Arne sitzt da und wartet auf dich.« Thorarin gingen tausend Gedanken durch den Kopf. Er wußte nicht, ob er träumte oder wachte. Olof, den Pferdeknecht, den er frisch und lebend vor sich stehen sah, hatte er vor einer Woche tot neben den andern liegen sehen, mit einer großen Wunde im Halse. Thorarin faßte die Zügel fester. Es deuchte ihn das Beste, rasch fortzukommen. Aber die Hand Olofs, des Pferdeknechts, lag noch auf seiner Schulter, und der Alte fuhr fort, in ihn zu dringen. Thorarin grübelte hin und her, um eine Ausflucht zu finden. »Es lag mir nicht im Sinn, Herrn Arne zu so später Stunde zu stören,« sagte er. »Das Pferd ist hergetrabt, ohne daß ich davon wußte. Ich will jetzt weiterfahren und mir eine Herberge für die Nacht suchen. Wenn Herr Arne mich sprechen will, kann ich wohl morgen wiederkommen.« Damit beugte Thorarin sich vor und schlug mit der Peitsche nach dem Pferde, damit es sich in Bewegung setze. Allein im selben Augenblick stand der Pfarrknecht vorne beim Kopf des Pferdes, faßte es am Zaumzeug und zwang es, stillzustehen. »Sei nicht halsstarrig, Thorarin«, sagte der Knecht. »Herr Arne ist noch nicht zu Bett gegangen. Er sitzt da und wartet auf dich. Und du mußt doch wissen, dass du hier ein ebenso gutes Nachtquartier finden kannst, wie auf irgendeinem andern Hof im Kirchspiel.« da wollte Torarin antworten, daß er sich nicht damit begnügen könne, in einem Hause ohne Dach zu wohnen. Aber bevor er etwas sagte, warf er einen Blick auf das Wohngebäude. Da sah er das alte Dach ebenso behalten und ansehnlich wie vor dem Brande dastehen. Und doch hatte Thorarin noch am selben Morgen den nackten Dachstuhl in die Luft tragen sehen. Er schaute und schaute und rieb sich die Augen aber das Pfarrhaus stand ganz gewiß unversehrt da, mit Stroh und Schnee auf dem Dache. Durch den Windfang sah er Rauch und Funken auflattern, und durch die wohlverschlossenen Fensterladen sah er den Lichtschein hinaus auf den Schnee fallen. Wer weit auf der kalten Landstraße umherzieht, weiß sich keinen traulicheren Anblick als den Lichtschein, der aus einer warmen Stube dringt. Aber Thorarin wurde nur noch erschrockener, als er vorher gewesen war. Er peitschte das Pferd, so daß es sich bäumte und ausschlug. Aber nicht um einen Schritt brachte er es von der Stalltüre fort. »Komm du nur mit herein, Thorarin,« sagte der Stallknecht. »Ich dachte, du wolltest doch in dieser Sache nichts mehr zu bereuen haben.« Nun kam es Thorarin wieder in den Sinn, was er sich auf dem Wege gelobt hatte. Und während er eben noch mit hocherhobener Peitsche auf dem Wagen gestanden hatte, wurde er mit einem Male zahm wie ein Lamm. »Gut, Olof, hier bin ich also,« sagte er und sprang von der Fuhre herunter. »Es ist wahr, daß ich in dieser Sache nichts zu bereuen haben will. Führe mich jetzt hinein zu Herrn Arne.« Aber die schwersten Schritte, die Thorarin je gegangen war, waren die, die er über den Hof zum Hause hinmachte. Als die Tür aufging, schloß Thorarin die Augen, um nicht in die Stube sehen zu müssen. Aber er suchte sich Mut zu machen, indem er an Herrn Arne dachte. Er hat dir so manche gute Mahlzeit gegeben. Er hat deine Fische gekauft, auch wenn seine eigene Vorratskammer voll war. Er ist dir immer im Leben wohlgesinnt gewesen, und sicherlich will er dir auch nach seinem Tode nicht schaden. Vielleicht will er einen Dienst von dir verlangen, »Du darfst nicht vergessen, Thorarin, dass man Dankbarkeit zeigen muß, auch gegen die Toten.« Thorarin schlug die Augen auf und sah in die Stube. Da sah er den großen Raum, ganz wie er ihn immer gesehen hatte. Er erkannte den hohen, gemauerten Ofen wieder und die gewebten Tücher, die die Wände bekleideten. Aber er schaute viele Male von Wand zu Wand und vom Boden zur Decke, bevor er sich ein Herz faßte und zu dem Tische und der Bank hinsah, wo Herr Arne immer gesessen hatte. Aber endlich blickte er auch dorthin, und da sah er Herrn Arne selbst leibhaftig am Tische sitzen, mit seiner Gattin und dem Hilfspastor zur Rechten und zur Linken, so wie er ihn vor acht Tagen gesehen hatte. Er schien eben seine Mahlzeit beendet zu haben, er hatte den Teller zurückgeschoben und der Löffel lag vor ihm auf dem Tisch. Alle die alten Diener und Dienerinnen saßen am Tische, aber nur eine von den jungen Jungfrauen. Thorarin stand lange unten an der Tür und betrachtete die, die am Tische saßen. Sie sahen alle ängstlich und betrübt aus, und auch Herr Arne saß schwermütig da wie die anderen und stützte das Haupt in die Hand. Endlich sah Thorarin, daß Herr Arne den Kopf erhob. »Bringst du jemand Fremdes mit in die Stube, Pferdeknecht Olof?« »Ja,« antwortete der Knecht, »es ist Thorarin, der Fischkrämer, der heute auf dem Ting in Branehög gewesen ist.« Da schien Herr Arne fröhlicher auszusehen, und Thorarin hörte ihn sagen, »Tritt näher, Thorarin, und laß uns die Neuigkeiten vom Ting hören.« »Hier habe ich jetzt die halbe Nacht gesessen und auf dich gewartet.« Das alles klang so wirklich und natürlich, daß Thorarin anfing, sich immer beherzter zu fühlen. Er ging ganz mutig durch die Stube auf Herrn Arne zu. Er fragte sich, ob es nicht ein böser Traum gewesen, daß Herr Arne ermordet sei, und ob er nicht in Wahrheit lebte. Aber während Thorarin durch die Stube ging, warf er aus alter gewohnheit einen blick auf das himmelbett neben dem die große geldtruhe zu stehen pflegte aber die eisenbeschlagene truhe stand nicht mehr auf ihrem platz und als thorarin dies sah durchlief ihn wieder ein gruseln nun thorarin sage uns wie es heute auf dem ting abgelaufen ist hub herr arne an thorarin suchte zu tun wie ihm geheißen war und erzählte vom Ting und von der Untersuchung, aber er konnte weder seiner Lippen noch seiner Zunge Herr werden, sondern sprach schlecht und stammelnd. Herr Arne unterbrach ihn auch sogleich. »Sag mir nur das Wichtigste, Thorarin. Sind unsere Mörder gefunden und bestraft worden?« »Nein, Herr Arne,« erkühnte sich da Thorarin zu antworten, »eure Mörder liegen auf dem Grunde des Hakefjords, »Wie wollt Ihr, daß jemand Rache an Ihnen nehme?« Als Thorarin diese Antwort gab, schien in Herrn Arne wieder seine alte Laune zu fahren, und er schlug mit der Hand hart auf den Tisch. »Was sagst Du da, Thorarin? Der Amtmann auf Bohus wäre mit seinen Beiständen und Schreibern hier gewesen und hätte Ting gehalten, und da hätte ihm niemand sagen können, wo er meine Mörder finden soll?« »Nein, Herr Arne,« antwortete Thorarin. »Das kann ihm niemand unter den Lebenden sagen.« Herr Arne saß eine Weile mit gerunzelter Stirn und blickte düster vor sich hin. Dann wandte er sich noch einmal an Thorarin. »Ich weiß, dass du mir ergeben bist, Thorarin. Kannst du mir sagen, wie ich Rache nehmen soll an meinen Mördern?« »Ich kann es wohl verstehen, Herr Arne«, sagte Thorarin. Dass ihr wünschet, euch an jenen zu rächen, die euch so unsanft des Lebens beraubt haben, aber es gibt niemand unter uns, die wir auf Gottes grüner Erde wandeln, der euch da behilflich sein könnte.« Als Herr Arne diese Antwort erhalten hatte, versank er in tiefes Grübeln, und es entstand ein langes Stillschweigen. Nach einer Weile wagte Thorarin sich mit einer Bitte hervor. »Ich habe nun euren Wunsch erfüllt, Herr Arne, und euch gesagt, wie es auf dem Tink abgelaufen ist. Habt ihr mich noch etwas zu fragen, oder wollt ihr mich jetzt ziehen lassen?« »Du sollst nicht gehen, Thorarin,« sagte Herr Arne, »ehe du mir nicht noch einmal geantwortet hast, ob keiner der Lebenden uns rächen kann.« nicht, wenn alle Männer aus Bohuslän und Norwegen zusammenkämen, um Rache an euren Mördern zu nehmen, würden sie imstande sein, sie zu finden, sagte Torarin. Da sprach Herr Arne: Wenn die Lebenden uns nicht helfen können, müssen wir uns selber helfen. Damit begann Herr Arne, mit lauter Stimme ein Vater Unser zu beten, aber nicht auf Norwegisch, sondern auf Lateinisch, wie es vor seiner Zeit im Lande Brauch gewesen war. Und bei jedem Wort des Gebetes, das er aussprach, wies er mit dem Finger auf einen von denen, die mit ihm am Tische saßen. Er ging sie auf diese Weise mehrere Male durch, bis er zum Amen kam. Aber als er dieses Wort sagte, streckte er den Finger gegen das junge Jüngferchen aus, das seine Enkelin war. Die junge Jungfrau erhob sich also gleich von der Bank, und Herr Arne sagte zu ihr, »Du weißt, was du zu tun hast.« Da klagte die junge Jungfrau gar sehr und sagte, »Sende mich nicht mit diesem Auftrag aus. Das ist ein zu schweres Beginnen für eine so schwache Jungfrau wie mich.« »Ganz gewiß sollst du gehen,« sagte Herr Arne. »Es ist nur billig, daß du gehst, denn du hast am meisten zu rächen.« niemandem von uns sind so viele jahre des lebens geraubt worden wie dir die die jüngste unter uns ist ich begehre nicht nach rache an irgendeinem menschen sagte die jungfrau du sollst also gleich gehen sagte herr arne und du wirst nicht allein stehen du weißt daß es unter den lebenden zwei gibt die vor acht tagen hier mit uns an diesem tische saßen aber als torarin herrn arne dieses sagen hörte Glaubte er zu verstehen, daß Herr Arne ihn aus Ersähe gegen Missetäter und Mörder zu kämpfen, und er rief, »Um Gottes Barmherzigkeit willen beschwöre ich euch, Herr Arne!« Im selben Augenblick deuchte es Thorarin, daß Herr Arne und der Pfarrhof in einem Nebel verschwenden, und er selbst sank tief hinab, als fiele er von einer schwindelnden Höhe, und damit verlor er das Bewusstsein. Als er wieder zum Leben erwachte, begann der Morgen zu dämmern. Da sah er, daß er im Hofe des Solberger Pfarrhauses auf dem Boden lag. Das Pferd mit dem beladenen Wagen stand neben ihm, und Grimm bellte und heulte über ihm. »Es war alles nur ein Traum,« sagte Torarin, »nun sehe ich es ein. Der Hof ist öde und zerstört. Ich habe weder Herrn Arne gesehen noch irgendeinen andern.« aber ich habe mich im Traume so erschreckt, dass ich vom Wagen heruntergestürzt bin. Ende von Kapitel 3